0: E vi invito ad aprire la parola del Signore, la Bibbia, nel suo primo libro, la Genesi, e leggere insieme a me dal versetto 11 del capitolo 7 fino al versetto 5 del capitolo 8 della Genesi. Genesi 7, 11. Il seicentesimo anno della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno... Tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piove sulla terra quaranta giorni e quaranta notti. E in quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Iafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca essi e tutti gli animali secondo le loro specie tutto il bestiame secondo le sue specie tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie tutti gli uccelletti tutti gli esseri alati di ogni essere vivente in cui è alito di vita venne una coppia a Noè nell'arca venivano maschio e femmina ad ogni specie come Dio aveva comandato a Noè, poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto al di sopra della terra e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte per ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili, d'ogni sorta, striscianti sulla terra e tutti gli uomini tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame ai rettili e agli uccelli del cielo furono sterminati sulla terra solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca e le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni poi Dio «Si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo e le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di centocinquanta giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese il il diciassettesimo giorno del mese l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat le acque andarono diminuendo fino al decimo mese nel decimo mese, il primo giorno del mese apparvero le vette dei monti ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore e se consideriamo la Bibbia anche semplicemente dal punto di vista letterario, troveremo che si tratta di un libro davvero singolare, davvero straordinario. Quelli che studiano questo genere di cose hanno notato che in questa porzione della scrittura che stiamo considerando a partire dal capitolo 6, versetto 10 fino al capitolo 9, versetti 18 a 27 si trova una figura retorica che è stata definita chiasmo che cos'è un chiasmo? molto semplicemente è una struttura speculare in cui certi argomenti o certi temi vengono messi l'uno a fianco dell'altro e tutto sta, eh, tutto si poggia su un punto centrale che è il punto focale del chiasmo, cioè dove quando si vuole eh, dare enfasi a qualcosa, no? eh, che ne so, potrei farvi un esempio che invento là per là, noi tutti mangiamo ogni cosa e poi ogni cosa tutti noi mangiamo o divoriamo cosa viene viene sottolineato con questa struttura speculare che siamo dei gran mangioni, ecco questo è il punto no? ma fondamentalmente qui in in questa porzione della della scrittura c'è un chiasmo in cui il punto focale è proprio il versetto 1 del capitolo 8 poi Dio si ricordò di Noè Inizia il chiasmo con... I figli di Noè e finisce con i figli di Noè, l'entrata nell'arca, l'uscita dell'arca, un periodo di sette giorni, poi altri sette giorni, 40 giorni, la copertura delle montagne, 150 giorni, poi Dio si ricorda di Noè, 150 giorni, la scopertura delle montagne, 40 giorni, sette giorni, sette giorni, l'uscita dell'arca I figli di Noè, ecco il punto centrale, è proprio questo. Poi Dio si ricordò di Noè. E questa mattina è questo il semplice messaggio che voglio sottolineare. Voglio farvi notare come nella vita di Noè c'è stato un prima e un dopo. Un prima e un dopo. E vorrei che ciascuno di noi si chieda stamattina se si può dire la stessa cosa della propria vita c'è stato un momento di passaggio un momento in cui si possa dire prima e un momento in cui si può dire dopo poi Dio e che cosa cosa ci fa pensare questo poi Dio nel caso di Noè che c'è stato un prima un prima che Dio si ricordasse di Noè, adesso vedremo che cosa significa, che è quello che precede l'inizio del capitolo 8. Che cosa c'è in questo prima? Ci sono 150 giorni in cui le cataratte del cielo si aprono le sorgenti dell'abisso e rompono e acqua che da sopra e da sotto riempie la terra e c'è uno sconvolgimento a livello planetario globale immense movimenti di masse di acqua di terra tempesta tuoni fulmini acqua morte e tutto questo per 150 giorni. 150 giorni in cui da dentro l'arca non si sentiva che i versi degli animali, lo scroscio dell'acqua, i rumori che, che, paurosi e spaventevoli che venivano da fuori, le onde che sbattevano di qua e di là l'arca all'arca queste otto persone lì dentro non hanno potuto fare altro che cercare di sopravvivere. L'ultima cosa che Noè aveva sentito da parte di Dio era il suo ordine di entrare nell'arca e il rumore della porta dell'arca che si chiudeva, che in quei 150 giorni molto probabilmente sarà risuonato nella sua mente un po' come i suoni del martello che, da, che, che chiudono il coperchio di una cassa da morto. Pensate, come si dovette sentire Noè, e per 150 giorni nient'altro se non uno, il diluvio. Per 150 giorni, 5 mesi, uno dopo l'altro, tutti passati nel buio, tutti passati all'interno dell'arca, Dio se ne sta in silenzio. Sicuramente questi 150 giorni, questi 5 mesi, furono i mesi della prova della fede di Noè. E vedete, il silenzio di Dio e il tempo in cui Egli si nasconde sicuramente è un tempo che ciascuno di noi, prima o poi, deve sperimentare. E fratelli, questa è la prima verità che vogliamo trarre da questo passo, il prima del poi, quello che precede il momento Preciso in cui Dio si ricorda di Noè, è il tempo della prova della fede, la fede dei Santi deve essere messo alla prova e deve essere messa alla prova e dobbiamo ricordarci che lo stesso Dio che ha ordinato a Noè di costruire l'arca, lo stesso Dio che ha provveduto per Noè lo strumento della sua salvezza. Lo stesso Dio che ha ordinato a Noè di entrare dentro l'arca, lo stesso Dio che ha chiuso la porta dell'arca, lo stesso Dio che ha fatto venire il diluvio sulla terra è lo stesso Dio che in questi 150 giorni se ne sta in silenzio e lascia Noè con i suoi pensieri e probabilmente con le sue paure dentro l'arca. Dio forse si è dimenticato di me Dio forse ci ha lasciati io mi aspettavo che venisse il diluvio come lui aveva detto ma perché tutto questo tempo 40 giorni di pioggia e poi ancora altri 110 giorni in cui ci sono questi sconvolgimenti queste onde questa, quest'arca che, che sale e scende ed è sballottata di qua e di là e dov'è Dio in tutto questo ieri vi ho mandato quella lettura di quella lettera di Berlicche in cui si parla del fatto che a volte Dio ci lascia come un padre che sta vedendo i i suoi figli fare i primi passi e, e lì nel caso in cui dovessimo cadere malamente sicuramente ci prenderà ma vuole che noi camminiamo con i nostri piedi ritira il suo conforto emotivo non si fa vedere è lì ma si nasconde un Dio che si nasconde dagli uomini che Egli ama e vedete la fede autentica Però è una fede paziente e la pazienza viene sempre ricompensata perché nella crisi Dio va incontro a Noè e nell'oscurità dell'arca risplende un raggio della sua luce divina e della sua grazia. La presunta assenza di Dio è una prova della nostra fede che deve passare attraverso diluvi. Attraverso oscurità, attraverso sofferenze, attraverso lunghi mesi di incertezze, quando possiamo perfino giungere a pensare che Dio si sia dimenticato di noi? se qualcuno di noi si trova nella prova si trova nella se stessa situazione di Noè si sente come chiuso in una specie di scatola con l'inferno che si scatena là fuori e un timore, una paura dal di dentro si sente risucchiare, venir meno deve sempre ricordarsi che quando Dio non si fa sentire né vedere è proprio il tempo in cui Egli è maggiormente presente nella nostra vita. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio e se il Signore sedeva sovrano sul diluvio, come è scritto nel Salmo 29, Egli sicuramente sedeva sovrano guardando con grande interesse la vita, il cuore, i pensieri e le paure del suo servo. Noè guardate cosa dice se qualcuno non ha il commentario di Giovanni Calvino alla Genesi se lo procuri è un libro veramente bellissimo e guardate cosa dice Giovanni Calvino proprio a questo, in questo punto impariamo da questo il fatto proprio al commento di eh, Genesi 8.1, impariamo da questo esempio a riposarci sulla, sulla provvidenza di Dio, anche quando sembra che Egli ci abbia del tutto dimenticati, perché alla fine, dichiarando il suo aiuto, Dio dichiarerà di essersi ricordato di noi e per quanto la nostra prova possa essere dura, severa, grave bisogna pensare che proprio questo credente, questo piccolo uomo Noè, con la sua piccola famiglia è stato caro a Dio la nostra, il silenzio di Dio, se la nostra fede persevera, non durerà eternamente Il silenzio di Dio a un certo punto si fermerà e se leggiamo la storia di Giobbe vediamo un uomo profondamente provato da Dio. Eh, Forse Noè è stato più provato di quanto lo fu Giobbe ma anche Giobbe ebbe la sua prova durissima perse i suoi figli perse i suoi beni perse la stima della gente perse la sua salute e perse ebbe probabilmente sapete tutte queste cose saranno state delle grandi sofferenze per Giobbe ma lo sapete quale fu la più grave sofferenza per Giobbe? secondo me, eh, io posso sbagliarmi fu quella di avere delle persone che avevano la pretesa di andare da lui per consolarlo e invece di consolarlo non facevano altro che abilirlo e accusarlo. E se leggete la storia di Giobbe al capitolo 13 lui è veramente arrabbiato con queste persone e gli, ha detto, ma, e, e gli risponde avete perso un'ottima occasione per stare zitti. Se foste stati zitti, il vostro silenzio sarebbe stato stato considerato sapienza. Ma niente, avete dovuto parlare. Ma siete dei consolatori molesti. Pensate a questo povero uomo, sull'orlo della forza, che trova la forza di rispondere in questo modo ai suoi amici. E dopo una delle più belle frasi che abbia pronunciato, al capitolo 13, il versetto 15, la prima parte quando dice ecco voi mi dite che questo Dio mi sta punendo ma sì, mi uccida pure io continuerò a sperare in lui egli è sicuro che il silenzio di Dio per quanto incomprensibile non durerà per sempre e questo è il prima ma poi c'è appunto il poi poi Dio si ricordò di Noè e di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca e Dio fece passare un vento il centocinquantesimo giorno dopo cinque mesi quest'arca, immaginatevi no? fino a questo momento quest'arca è, è sballottata destra, sinistra, l'inferno ma dopo cinque mesi il, il, si sente questo rumore, un vento e il mare comincia a calmarsi Dio si, questo è un segno questo è un segno sta cambiando qualcosa siamo al punto morto inferiore sì però stanno cambiando le cose e vedete molte volte noi guardiamo alle circostanze e ci avviliamo perché non vediamo altro che avversità e problemi però E questo è quello che noi dobbiamo considerare questa mattina, è importantissimo, dobbiamo cambiare prospettiva. Quello che deve guidare il nostro modo di vedere le cose non sono le circostanze, non sono le cose che stanno al di fuori di noi, sulle quali sinceramente non abbiamo il minimo controllo quello che dobbiamo fare è cambiare la nostra prospettiva guardare le cose in modo diverso non prendendoci in giro ma imparando a guardare le cose dal punto di vista di Dio bisogna cambiare prospettiva ciò che conta infatti davvero non è come mi sento io O come mi trovo io? Quello che conta davvero non è la mia condizione, quello che conta davvero non è le persone che mi hanno ferito, che mi hanno fatto del male, quanta salute o o quanto denaro o quanto tempo o quanta popolarità io possa aver perduto posso essere malato, posso essere impoverito posso essere abbandonato da tutti non sono queste le cose che contano ciò che conta è ricordatevelo come ci vede e come ci considera Dio qual è la sua attitudine verso di noi questo è quello che conta e questo è quello che fece la differenza con Noè perché vedete possiamo essere sani ricchi e prosperi eppure avere dio come nostro nemico ed essere i più miserabili degli uomini nel capitolo 12 e nel capitolo 16 del vangelo di luca ci sono due eh, racconti una è una parabola un'altra è il racconto della la storia del ricco e di Lazzaro. Quell'uomo era ricco, era, godeva splendidamente, oppure l'altra, la parabola del ricco stolto, un uomo che si divertiva e che godeva splendidamente, e che era prospero e che aveva avuto una bella stagione e la cui campagna aveva fruttato moltissimo e che doveva pensare cosa farò, come farò, dove metterò tutti questi soldi che ho, dove, dove metterò tutto questo grano, eccetera, eccetera. E poi arriva una voce dice questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata e tutto quello che hai accumulato di chi sarà in altri termini no, mi verrebbe da dire babbasunazzo no? che ti vanti a fare? sei ricco sei prospero tutto ti va bene, hai buona salute, pensi di avere la la vita per molti anni, stanotte non ci sarai più, domani mattina non vedrai il sole, puoi essere ricco, prospero, puoi essere come il ricco della parabola, il ricco epulone che aveva Lazzaro alle sue alle sue, alla sua porta eppure avere Dio come nemico sei il più miserabile la più me- miserabile delle creature e poi puoi essere malato povero, abbandonato morto perfino come nel caso di Giobbe come nel caso di Asaf come nel Lazzaro della parabola o il Lazzaro amico di Gesù fratello di Marta e Maria morto da tre giorni puzza già in putrefazione o perfino morto nella tomba come Cristo ucciso da Dio ed essere però amato da Lui ed allora sei la persona più ricca dell'universo quello che conta è che Dio si ricordò di Noè che Dio, qual era l'attitudine di Dio nei confronti di Noè questo è quello che conta, non dove si trovasse Noè è Dio, il nostro Dio, il Dio della scrittura è un Dio che non può dimenticare qui al al capitolo 8 di Genesi è dove troviamo per la prima volta questa espressione ma questa espressione Dio si ricordò di non la troviamo soltanto qui Dio si ricorda di qualcuno di qualcosa e quando noi leggiamo questo dobbiamo pensare che chi ricorda qui è l'eterno l'immutabile l'onnisciente l'onnipotente colui che sta giudicando il mondo il suo atto di ricordarsi è assai diverso dal modo in cui noi uomini ricordiamo nel suo caso non significa che egli riporta la consapevolezza oh, mi ero dimenticato dove dov'è Noè? Oh, sono passati cinque mesi no, non è questo non è questo che Dio si era scordato di Noè e che adesso se ne ricorda come se era occupato a fare qualcos'altro No, Dio non è come noi siamo, che ci ricordiamo solo le cose che ci vogliamo ricordare, teniamo presente solo le cose che vogliamo e poi se non ci teniamo qualcuno a qualcuno o qualcosa non ci pensiamo più e poi ce ne dimentichiamo, viviamo per noi stessi, questa è la verità, Dio non è così. Dio è l'essere più generoso, gentile, tenero, amorevole dell'universo. Dio non può dimenticare Noè perché Dio è un Dio che ama e che fa grazia. Dio non si può dimenticare di noi. Colui che ha dato il suo unigenito figlio per noi non ci darà tutte le cose con lui. Perché dobbiamo cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia? Perché questa è la cosa più importante e Dio non ci negherà tutte le cose di cui abbiamo bisogno, è il nostro Padre Celeste, Egli non si dimentica di noi, Dio si si guarda dal cielo, si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra, lo dice il Salmo 113 al versetto 6, Dio non passa oltre non lascia nell'oscurità i suoi eletti e i suoi diletti e si ricorda di questo piccolo uomo insignificante individuo che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura vedete ricordarsi significa prendersene cura e Dio si prende cura di Noè Dio si ricordò di Noè c'è stato un tempo in cui Dio si ricordò di Reno Si ricordò di Antonella, di Francesco, di, di Giovanni, di Andrea di... Si può dire che Dio si ricorda e fa qualcosa Noi dobbiamo, proprio perché consideriamo questo Dio così grande, così Glorioso, dobbiamo considerare quanto è straordinario il fatto che egli si ricordi proprio di noi se c'è una persona che è importante che si ricorda dell'ultimo dei suoi operai noi diciamo che è una persona che è sicuramente amorevole qualcuno ha detto che nella fede c'è una sublime arroganza vi ricordate chi Disse a Gesù: Ricordati di me, il ladrone sulla croce. Ora, perché una sublime arroganza? Perché, perché mai colui che è il Re dell'universo, il Creatore del mondo, si dovrebbe ricordare? di un ladro, di un assassino di un condannato a morte della feccia dell'umanità gli uomini avevano rifiutato quest'essere e a buon diritto perché era una persona che meritava e lui stesso lo riconosce, noi meritiamo questo supplizio però la fede ha avuto il coraggio di rivolgersi al re dell'universo e dire ricordati di me quando sarai nel tuo regno e sapete la cosa più straordinaria non è il fatto che quest'uomo l'ha chiesto ma il fatto che Gesù gli abbia risposto e colui che non ha aperto bocca davanti a chi lo insultava colui che non ha risposto alle provocazioni di chi gli diceva scendi giù di croce se sei figlio di Dio ha una parola Per quest'uomo, io ti dico in verità, oggi stesso tu sarai con me in paradiso, perché Cristo risponde sempre alla semplice fede di chi si rivolge a lui. Ora tutto questo, vedete, ha delle delle grandiose implicazioni pastorali quando noi abbiamo paura quando siamo soli quando siamo scoraggiati Dio si cura e conosce non solo le grandi cose o le persone importanti ma i dettagli della vita e dell'esperienza dei suoi diletti io so che voi in questo periodo che avete sempre pregato per me ma so che in questo periodo state pregando di più per me e sapere che voi vi ricordate di me nelle vostre preghiere è una grande consolazione la stessa cosa potrebbe dire la nostra sorella Carmelina la stessa cosa immagino la potevano dire le persone alle quali l'apostolo Paolo diceva io prego sempre per voi ma secondo voi per quale ragione Paolo diceva alle chiese che 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 li presentava sempre davanti a Dio notte e giorno forse perché se paolo si voleva vantare del fatto che lui pregava ma no perché sapere che qualcuno si interessa a noi al punto di pregare per noi è un grande incoraggiamento dio si ricorda di noi e l'ultima cosa questo prima un dio che sta in silenzio anche nei confronti delle persone che ama un poi un Dio che interviene nei in favore e si ricorda delle persone che ama è un dopo perché questo ricordarsi da parte di Dio è il segno o la la prova che egli libera quelli che ama lo vedremo meglio la prossima volta in cui esamineremo tutto quello che accadrà in seguito ma per noi vedete ricordare significa riportare alla nostra memoria eh, ma non è così per dio per noi ricordare significa che viene alla nostra consapevolezza, un fatto storico, una verità scientifica. Ma non possiamo immaginare nemmeno per un istante che così fu per Dio nel caso di di Noè. Perché quello che conta è vedere cosa fa Dio quando ricorda. Infatti c'è un commentatore della Genesi, Derek Kidner, che dice così quando l'Antico Testamento dice che Dio si ricordò, e quindi non solo qui, eh, combina le idee dell'amore fedele e dell'intervento puntuale, l'amore fedele e l'intervento puntuale, amare senza intervenire. Il ricordare da parte di Dio implica sempre un movimento verso l'oggetto della memoria molto bello in effetti la parola biblica tradotta con il verbo ricordare indica un atto mentale e interiore che si accompagna sempre a un atto esterno che è appropriato vi do alcuni esempi per esempio in genesi 19,29 è la storia del, di abramo di lotto e in questo passo si parla di Dio che ricorda, no? Fu così, 20, Genesi 19, 29, che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot dal disastro. Si ricorda di Abramo che cosa fa? Salva Lot. Lo fece scampare. Più avanti, ancora in Genesi 19, 30 al versetto 22 qui Dio si ricorda di Rachele eh? e che cosa fa quando Dio si ricorda di Rachele non è semplicemente che gli viene alla memoria ma la rende feconda Genesi 30 versetto 22 dice proprio così Dio si ricordò anche di Rachele Dio la esaudì e la rese feconda E se guardiamo ancora più avanti, un altro passo ancora più famoso, Esodo, il versetto 24 del capitolo 2, Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe e che cosa fa? Scende in Egitto e con mano potente libera il suo popolo. Quindi, Questo significa che l'azione amorevole oltre al pensiero, ricordo e misericordia sono intimamente collegate e questo è ciò che ci deve fare saltare di gioia quando leggiamo che Dio si ricordò di Noè, perché Dio si ricorda di noi, perché Dio mostra la sua viva presenza giorno per giorno il suo impegno ad ascoltare le nostre preghiere a rispondere e a santificare e a sostenere e a rialzare e a curare fino all'ultimo delle sue pecorelle l'effetto del ricordo di dio è quanto segue E nel Salmo 98 lo abbiamo letto, ma c'è un versetto anche che è corrispondente nel Salmo 115, il bellissimo Salmo della grande sovranità di Dio. Il Signore si è ricordato di noi, egli benedirà, si benedirà la casa di Israele, benedirà la casa d'Aronne, benedirà quelli che temono il Signore, piccoli e grandi egli si è ricordato di noi io ho finito questa mattina prima di celebrare la cena del Signore ma perché siamo qui noi fratelli e sorelle c'è una sola ragione al di là del fatto che siamo qui perché siamo in buona salute che abbiamo preso le nostre macchine che abbiamo... siamo qui per una sola ragione perché Dio si è ricordato di noi e sapere che Dio si è ricordato di queste persone qua di voi, di me di quelle cose che non sono dei deboli dei miseri Egli è la roccia solida sulla quale possiamo edificare la nostra vita senza timore che essa possa crollare noi stiamo per celebrare la Santa Cena e questo tema del ricordo noi lo troviamo anche nella Santa Cena quando Gesù ha detto fate questo lo ha detto aggiungendo ricordatevi di me Questo Dio che si è ricordato di noi per primo, che ci ha amati per primo, ci chiede questa mattina di ricordarci di Lui. Ricordatevi di me, che noi possiamo tradurre, no? Tenetemi presente, tenetemi a cuore, considerate la mia persona meditate su di me annunciate il mio nome al mondo vivete alla luce dei miei insegnamenti appoggiatevi su chi io sono su ciò che io ho fatto per voi, su quello che vi ho insegnato su quello che vi ho ordinato su quello che vi ho promesso ricordatevi che ho lasciato il cielo e mi sono fatto uomo ricordatevi che ho patito le pene dell'inferno e ho sopportato ogni tentazione ricordatevi che mi hanno sputato in faccia che io non ho risposto e non ho maledetto chi mi malediceva ma ho benedetto chi chi mi malediceva ricordatevi che io sono andato sulla croce e ho versato fino all'ultimo goccia di sangue per voi ricordatevi che sono sceso nell'inferno che sono stato nella tomba per tre giorni e tre notti ricordatevi che sono risorto ricordatevi che ho promesso che ritornerò ricordatevi di me che in questo momento sto intercedendo per voi ricordatevi di me Non vivete come se io non ci fossi, non vivete come se io non avessi insegnato, non fossi venuto, ricordatevi di me, bambini, anziani, ricordatevi di me in ogni momento, nei momenti felici e nei momenti di Tristi nei momenti di gioia e nei momenti di sofferenza, nella salute, nella malattia, nella povertà, nella ricchezza, sempre ricordatevi di me, ricordatevi di me la domenica mattina, ricordatevi di me la domenica sera, ricordatevi di me il lunedì mattina e il sabato sera, sempre ricordatevi di me, ricordatevi di colui che non si dimentica di voi. E mentre prendete il pane e il vino, mentre mediante la fede vi nutrite di Cristo, prendete Genesi 8, 1 e metteteci il vostro nome. Non lo sto dicendo per suggestionarvi, ma lo sto dicendo perché questo è quello che la parola di Dio oggi ci dice. Dio si ricordò di puntini puntini, poi Dio si ricordò di Reno, di Eloise, di Giovanni, di chiunque si viene, viene avanti e il nostro invito è che altri che oggi non possono prendere la cena perché non sono ancora battezzati, perché non hanno ancora confessato Cristo, possiate fare la vostra professione di fede voi ragazzi, voi ragazze, voi bambini e potete dire anche voi che c'è stato un giorno e chissà che non possa essere per voi questo 28 di marzo il giorno in cui potrete dire poi Dio si ricordò di è venuto col suo spirito ha perdonato i miei peccati mi ha fatto una nuova creatura e mi ha accolto nella sua famiglia preghiamo Signore Padre nostro è con grande debolezza che veniamo davanti a te ma anche con la grande fiducia che tu sei il Dio di grazia e che non conta quanto Possiamo essere sani o ricchi o prosperi, in quale diluvio ci troviamo o in quale momento di gioia e di esaltazione stiamo vivendo, quello che conta è il fatto che tu ti sia ricordato di noi e che ci hai, secondo la tua misericordia, visitati mandando il tuo Figlio e poi nel nostro cuore mandando il tuo Spirito. Ti chiediamo che ancora oggi, o oh Signore, noi ci possiamo rallegrare alla Tua presenza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.